0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Y hoy no estoy solo, hoy tengo a un invitado muy especial, al amigo David desde Argentina. ¿Cómo estás David?
2: Bien, mucho gusto.
1: David, como digo, es un invitado muy especial porque... Yo desde que empecé prácticamente que estoy hablando acerca del tema de la... ¿Cómo se diría? Inigualdad eh, de ciertos grupos en la iglesia. El desigualdad. Y el grupo LGBT es tal vez el... es como la... El, el, el caso más famoso o más notorio últimamente de cómo la iglesia está dándole ¿no? a este grupo porque... No les gusta, no sé, les da asco, no sé cuál será el problema de ellos. Pero parece que se han fijado, se han obsesionado con el tema LGBT. Pero yo creo que hay mucha desinformación entre la gente, no solamente entre los mormones, sino también entre los ex-mormones, y entre la gente en general acerca de este problema. Y vos sos parte de la comunidad LGBT. Y alguien me preguntó en el grupo, tengo varias preguntas eh, mías, varias preguntas de la gente del grupo y alguien me preguntó ¿qué significa LGBT? Uh, y me parece una buena manera de empezar, ¿qué es eso?
2: LGBT es el nombre que se le ha dado al movimiento para los derechos humanos de las lesbianas, gays transexuales y bisexuales de este mundo
0: uh -huh.
2: <ríe> más o menos, o sea, los transexuales y los, los gays y las lesbianas estamos medio mezclados porque más de uno de nosotros, al, al empezar eh, la vida, uh -huh. eh, nos declaramos gay o lesbiana al principio.
1: Okay.
2: Y después nos damos cuenta que éramos transexuales, no éramos gays, exactamente.
1: Ahora, yo creo que para empezar estaría bueno hablar un poco acerca de tu historia en la iglesia. Eh, puedes compartir lo, lo, lo que te sientas cómodo. No hace falta que entres en detalles que no, no, no te parecen bien, pero... Tu historia, naciste en la iglesia, te bautizaste, tu familia estaba en la iglesia, eran muy activos o no, ¿qué nos puedes contar?
2: Sí, es larga la historia. Eh, mi papá, le voy a llamar así para que me entiendan, él se llama Rubén, así que si me escuchan llamar, hablar de Rubén, estoy hablando de él. Okay. Él se encontró con los misioneros poco después de que se casó con mi mamá, poco después de que se nació mi hermana que tiene un año y medio más, menos que yo, y entonces empezaron a escuchar las charlas, les gustó la iglesia, les gustó todo, así que decidieron bautizarse. Yo tenía cuatro años en ese momento. Y entonces empezamos a ir a la iglesia como familia al principio. Cuando llegó, eh, bueno, después ellos se divorciaron. Eh, hubo un misionero de por medio ahí, por eso se divorciaron. <ríe> y oh, okay. No, sí, esa es historia para otro día ese. <ríe>
1: eh,
2: después, después dejamos de ir a la iglesia Yo dejé de ir a la iglesia, me quedé con mi abuela eh, Y acá a dos cuadras de mi casa Digo acá porque todavía vivo en la misma casa de mi abuela sí. acá, A dos cuadras de mi casa eh, construyeron una capilla Y como yo estaba entre los registros de la iglesia Me vinieron a visitar me vinieron a buscar para que yo vaya, yo tenía 10 años ya en ese momento, así que empecé a ir de nuevo a la iglesia, me gustó, me gustaba desde chiquito, la iglesia me gustaba la primaria y jugar y los Boy Scout y todo eso, así que empezamos a ir otra vez a la iglesia, mi hermana y yo, que son dos cuadras nomás, nos íbamos solitas, las dos, uh
0: -huh.
2: y empezamos a ir a, a, bueno, a la primaria, marcadores y minimosas eran en ese momento. Y interesante, interesante, que yo no sabía que me tenía que bautizar. Vos fíjate, ¿a qué punto? En serio. No sabía, yo tenía 10 años.
1: O sea que tus tu padres no duraron mucho en la iglesia entonces.
2: Mi papá tiene una forma muy extraña de ser mormón. Una, una vez le pregunté, ¿por qué no quisiste enseñarme que me tenías que bautizar? Y él, y él me dijo, ah, porque yo quería que vos eligieras por vos mismo. Ah, sí, vos querías que yo eligiera por vos mismo, pero <ríe> no me diste las opciones, no me las claro. mostraste, ¿Viste? <ríe> O sea, ¿por qué él, cuando se divorció de mi mamá, nos dejó directamente? O sea, pasaba por acá por casa porque era la casa de su mamá, pero no porque eh, tuviéramos... Mucho amor filial, tuviera mucho amor filial con nosotros. Claro. Y después, bueno, me bauticé a los 10, fui a las mujeres jóvenes, a, a los 10, eh, bueno, hice un seminario, los cuatro años. Después empecé a hacer instituto, me preparé para ir a la misión, porque yo quería ser misionero, quería ser elder. Uh -huh. Bueno, no podía, así que fui, fui, a, fui a ser de hermana, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Y me fui a la misión, y acá en Buenos Aires, cerca de mi casa, porque yo vivo en Rosario, así que Buenos Aires Sur me tocó. Eh, estuve en el, entre el 2000 y el 2001, Ajá. que ahí conocí a mi marido y nos casamos. Nos casamos en el templo, tuvimos dos hijas, eh, íbamos juntos como familia, hasta que, bueno, 10 años del matrimonio, después nos divorciamos. Y yo empecé seguí yendo con mis hijas a la capilla. Eh, siempre, siempre estuvo acá, a dos cuadras a la capilla, así que nunca fue demasiado problema el transporte y esas cosas. Eh, y después dejé la iglesia y empecé la transición, me cambié el nombre. Y eso es todo, esa es la historia mi historia con la iglesia, la versión resumida.
1: Cuando vos ibas a la iglesia me dijiste que te, te gustaba, ¿no? Eso, o sea, la, la iglesia era una... ¿Experiencia positiva
0: para vos?
2: Mira, la cuestión conmigo es que yo fui una persona que fue abandonada en la infancia. Viste, Primero me dejó mi papá cuando yo tenía cuatro, más o menos, eh, casi cinco, y a los cinco me dejó mi mamá porque se fue a Estados Unidos a casarse con el misionero. Oh. Eh, y nos dejó acá en la casa de mi abuela, y mi abuela no quería engañarse mucho con nosotros, así que nos, nos trataba muy fríamente... Entonces como que yo perdí todo, perdí mi casa, perdí mi familia, perdí todo, de, demasiado, demasiado pronto.
0: Claro.
2: Y ir a la iglesia era como encontrarme de nuevo entre personas que me miraban, por lo menos, y me hablaban. Yo casi eso no lo tenía en ningún otro lado. Claro. Eh, así que era, era, fue muy bueno para mí en, en la infancia y eh, cuando me... Atravesé la adolescencia Todo eso porque me daba un sentido La iglesia me ayudaba a tener una meta En la, en la vida, aunque fuera solamente Casarme en el templo, pero bueno uh -huh.
1: <ríe> Pero no, es cierto Porque la, la, la iglesia te da una comunidad No solamente la iglesia mormona sí. bueno, Cualquier iglesia te da una comunidad Y eso, por eso la gente va Claro Después de todo este tiempo, ¿no? Porque
2: Claro, eh, cuando la un
1: grupo de amistades.
2: Cuando la comunidad te da la espalda, entonces cuando se siente uh -huh. terrible, es horrible
1: eso. Claro, más si es la única familia que, que tenés. Sí. Ahora, me contaste que serviste una misión. Sí. Para vos era importante tener llamamiento. O sea, ¿cómo, ¿cómo era tu relación con la doctrina de la iglesia? ¿Sentías que la iglesia era verdadera? ¿Que te podías ir al cielo? ¿Que necesitabas servir? ¿En los llamamientos?
2: Yo quería servir en los llamamientos más por las personas y también por Dios, porque pensaba que estaba haciendo la obra de Dios y pensaba que las, que las personas necesitaban que uno eh, se adelantara y ayudara y sirviera y hiciera cosas por ellas, ¿viste? Y pensaba uh -huh. que era la Iglesia de Dios, tenía un testimonio y yo... Yo hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa por la iglesia en, en mi juventud, en mi, mis primeros años en, de mis veintes, ¿viste? La cosa empezó a oscurecerse eh, más o menos durante el tiempo de mi misión, y después se fue cada vez peor, 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 hasta que perdí mi testimonio, y en realidad no digo que perdí mi testimonio, yo digo que... Eh, me di cuenta de las cosas tal como son, como que abrí los ojos, viste. Eh, claro. Porque yo eh, yo no sé por qué uno a veces quiere creer en ciertas cosas, porque se siente más seguro de esa forma o porque le da sentido a la vida, qué sé yo. Eso no, es. no lo entiendo. Eh, pero eh, llega un momento en que vos tenés que darte cuenta de que la realidad, la cruda realidad es diferente y fue muy difícil para mí eh, eh, cuando me di cuenta. Yo, no puede ser esto que, que yo siempre creí que era verdadero y ahora veo que no es uh -huh. <ríe> y no era y no es, <ríe> no hay por dónde agarrarlo.
1: <ríe> y, y me gusta que aclaraste que no perdiste el testimonio porque testimonio es como una especie de conocimiento. Sí. Entonces, cuando uno se da cuenta que la cosa no es como era, como nos dijeron que era, entonces lo que uno tenía no era un testimonio.
2: No, era un engaño.
1: Eh, eh, era un, claro, uno se había autoconvencido, eh, lo que fuera, ¿no? Pero sí, eh, es importante notar la diferencia. A, a mí siempre me dicen, no, oh, vos perdiste el testimonio, nunca lo tuviste, como si fuera algo malo. <risa> eh, qué sé yo. Me contaste que te casaste. Sí, en el templo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Sentías que eso te iba a ayudar a mantenerte en la iglesia? Eh, ¿A curar tu situación, entre comillas? O ¿Por qué fue?
2: Porque yo desde toda la vida he querido una familia. Y el, el modelo de familia que yo tenía era papá, mamá, hijitos. Entonces claro. me casé como una forma de conseguir tener hijitos y que mis hijitos tengan un papá. Eh, eso era para mí tremendamente importante papá, mamá, hijito estaba completamente convencido que era la única forma que, que yo yo, bah, yo quería eso y punto, ya está eh, ah. y me casé en el templo porque tenía que casarme en el templo porque se veía mal si no te casabas en el templo y también porque yo cuando eh, fue una de las pocas veces que escuché la voz de Dios eh, yo oraba para saber si tenía que casarme con este hombre y, y yo sentí eh, que me dejaba a mí la decisión. Si quería, o si era un sí o un no, me dejaba a mí. Pero que si era un sí, me iba a terminar divorciando. Oh. Y, y yo dije, no, eso no va a pasar. <ríe> eh, eso no va a pasar. Yo voy a hacer todo lo posible porque esto funciona y vamos a hacer un matrimonio eterno, vamos a estar en el cielo, vamos a tener los hijos, todo, todo, todo el paquete. Y resulta que el matrimonio, <ríe> tú lo sabrás porque estás casado, sí. eh, no es tan fácil.
0: <ríe> <No>.
2: <ríe> eh. <ríe>
1: sí, una vez que las mariposas se calman, ¿no? uno se encuentra con la realidad. <ríe> Sí. Este
2: es muy difícil, es una situación muy difícil, si no hay amor verdadero de las dos partes y los dos tiran junto el carro, llega un momento que uno se cansa, yo tiraba el carro yo solo en el matrimonio, las decisiones las tomaba yo, el dinero lo manejaba yo, eh, dónde iba a vivir lo buscaba yo, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. el trabajo la comida, la casa, sí, bueno. los hijos cuando vinieron, todo, 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 toda la responsabilidad estaba sobre mí. Y, la, y, y cuando yo quería compartir un poco de la responsabilidad con mi ex, él se enojaba conmigo, ¿viste? hacía las cosas en desgana, y entonces eso fue degradando todo, todo, todo y llegó un momento en que ya no valía la pena.
1: Uh, ahora, vamos al punto entonces. ¿Cuándo te diste cuenta que era diferente, digamos, al menos para tu congregación? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ese tipo de cosas
2: Es como que yo me sentí diferente toda la vida Es como que no, yo, yo, yo veía las cosas y decía Pero yo esto, esto es lo que yo debería hacer, pero no es lo que yo siento que soy Y no está bien esto, acá hay algo que está mal, algo que está chueco Y nunca podía encontrar la salida Era como si estuviera en una habitación oscura y iba, iba buscando, tanteando las paredes, a ver si encontraba una llave de luz, una puerta, una ventana, cualquier cosa que me diera una, una idea de cómo salir de ahí, y no podía, y daba toda la vuelta, y daba toda la vuelta, y no encontraba salida, y no sabía cómo salir, era así para mí. Así que siempre, siempre yo me sentí diferente. En la iglesia, eh, los hermanos, eh, bueno, Rubén después también volvió a la iglesia, y él no me ayudó para nada, a mí. <risa> eh, así que...
1: ¿En qué sentido? ¿En la iglesia o en, en la transición?
2: No, no, en la transición, menos. <risa> menos, claro. yo soy la, la hija, aunque me dijo que no era más la hija, pero igual yo soy la hija. Eh, no, eh... El, cuando es una comunidad muy chiquita, viste todo, todo, lo que sea, habladurías y cosas, chismes que se traen, que se llevan y prejuicios, son todos muy grandes. Eh, así que uno tiene que tener cuidado con lo que dice en la iglesia, cómo se porta, cómo se viste, porque ya enseguida están hablando de vos y ya enseguida todo el mundo se entera de lo que hiciste, lo que no hiciste. Y entonces Rubén, cuando habla de mí, uh, hablaba de mí. De, eh, me decía cosas como, como pobrecita es así, dejala, tenerle paciencia porque así. Yo, eh, eso era su forma de apoyarme viste supongo, quiero creer eh, no de tirarme tierra pero en realidad me estaba enterrando vivo <ríe> eh, porque después dice después los, los, los miembros decían, bueno, si el padre habla así de la hija, lo que debe ser de verdad y y bueno, y cosas como esas, ¿no? <ríe> así que así que Rubén no me ayudó mucho. Eh, tuve muchos amigos muy buenos dentro de la iglesia. Eh, cuando yo empecé la transición fue después del divorcio. Yo tenía 38 años en ese momento. Eh, yo me había divorciado y entonces lo que pasa es que uno tiene que darse cuenta también de qué, en qué situación está. Porque eh, la cuestión del género es una cosa que prácticamente no se habla, eh, uno es hombre, es mujer, naciste nena, sos nena, sos, vas a ser mujer, vas a ser madre, uh -huh. eh, vas a ser ama de casa, es lo que se espera de vos, en todo caso serás doctora, serás maestra, eh, serás enfermera, vos, si, si uh -huh. te salís un poquito del molde, pero nada más, no es... No es, no es eh, es como un paquete que te, 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 te acompaña, te envuelve toda la vida, desde que nacés hasta que te morís. Ajá. Entonces, entonces uno tiene que darse cuenta de que el, el envoltorio que te han puesto no es el reflejo de lo que, de lo que uno es. Y es tan difícil para algunas personas darse cuenta. Algunas personas se dan cuenta enseguida, la, la infancia se dan cuenta. Y hay otros que no. Bueno, yo soy de los que no. <risa>
1: ¿Vos cuando te casaste con tu esposo, estabas atraído
2: eh,
1: hacia él? ¿Tenías algún tipo de atracción? Perdón si es muy personal, pero ¿o era simplemente para cumplir con lo que te tenien, tenías que hacer?
2: Sí, sí, y no, yo soy pansexual, así que eso, eh, el género para mí no, ah, no, okay. no tiene mayor relevancia. Eh, pero sí, él me gustaba y me gustaba mucho cómo trataba a los sobrinos. Él es payaso todavía eh, y solía uh -huh. hacer eh, eh, funciones para niños. Y me gustaba cómo, cómo, cómo hacía sus shows y cómo los trataba y cómo les enseñaba, cómo se tomaba el tiempo para sentarse a dibujar a dibujarles algo o, o pintarles la cara o, hacer, o enseñarles a hacer malabares. Todas esas cosas me encantaba a mí. Y yo decía, este tipo va a ser buen padre. Decía. Eh, y entonces eso, eso me gustó, eso fue puntos a favor hacia, hacia, para elegirlo a él Y sí, me gustaba, me gustaba no, no, no es un tipo lindo, pero me gustaba
1: Ahora, cuando empezaste a salir, así que ya tenías 38 años
2: Sí, era bien O
1: sea, es más o menos irregular eso, ¿no? Eh, me parece a mí, no sé uh, eh, Pero... ¿Cuándo saliste? ¿le, ¿Le contaste a alguien, confiaste en alguien para que te ayudara o fue todo solo?
2: Yo eh, fui a la, a la iglesia a hablar con el obispo, eso fue lo que yo hice ahí, hablé con el obispo y él me dijo que me iban a tener que hacer un... Eh, si yo, me, yo decía unos meses que, que había dejado de ir a la iglesia y después en, en, la, en la reunión me dijo que me iban a tener que hacer un tribunal disciplinario si me llegaba a activar de nuevo, porque por el camino que estaba tomando no, que no tenía que hacerlo, y me interrogó, me dijo si estaba tomando hormonas, si pensaba operarme, todo eso, y después me dijo vamos a tener que hacerte un tribunal disciplinario. Después en otro momento hablé de nuevo con él, ya te digo, la capilla está muy cerca de mi casa y él es amigo de toda la vida de, de mi papá, eh, así que es fácil, es fácil eh, cruzármelo. Y, y yo le dije, no, ¿cómo me voy a activar a la iglesia si me dijiste que iban a hacer un, tribuna, un tribunal? Me dijo, un consejo disciplinario, no un tribunal. Estoy usando mal las palabras. Eh, y dice, no, nada que ver, tenemos que, tenemos que hablarlo, no, no es tan así. Bueno, trató de minimizarlo, pero la verdad es que. Yo ya no tenía ganas de ir a la iglesia. Sí.
1: Pero él te lo dijo así como, como amenaza o como él pensaba que te estaba no, ayudando. No, 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 no,
2: como amenaza, no, como oh, un no. hecho. Okay. Como un hecho. Lo que pasa es que, es que en, en mi obispo, eh, ya te digo, lo con es de la misma edad que Rubén. Y se conocen de hace no sé, como no sé cuántos años ya que se conocen. Y más o menos desde que se bautizó Rubén, que lo conoce a este hombre. Y, y él me conoce de toda la vida también. Así que, eh, más o menos como un papá, como un papá me habló, no me habló como, como un obispo, viste. Como si te portas mal, te vamos a tener que castigar, viste. Así que no te portes <risa> claro. mal, una cosa así. Eh, pero bueno, al final, en vez, de, en vez de, dejar de atraerme más a la iglesia, me alejó.
1: <risa> claro. Claro, básicamente. O sea, él te dijo que el tribunal era para. ¿Para ayudarte a arrepentirte o, o te explicó por qué?
2: No, 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 solamente lo declaró, dijo así. Bueno, okay. si, volvés, si te activas de nuevo la iglesia, te vamos a tener que hacer un tribunal, eh, un consejo disciplinario. Te vamos a tener que someter a un consejo disciplinario.
1: Ahora vos me dijiste que, que, que de toda la vida te sentías diferente. Sí. Y que no entendías por qué, pero ¿cuándo te diste cuenta por qué te sentías diferente?
2: ¿Fue eh, recién
1: después del divorcio?
2: Sí, sí, fue después del divorcio, o sea, afortunadamente, <ríe> porque si no ah. me voy a tener que divorciar antes. <ríe> eh, claro. eh, yo caía en muchos eh, estados depresivos, sobre todo los últimos, los últimos años después que nació mi segunda hija, caía constantemente caía en, en, en estados depresivos y no había forma para mí de salir, ni sabía por qué estaba tan triste, por qué me sentía tan mal. Eh, pero buscando la, eh, buscándole una, una salida a, a esto
1: eh,
2: Mira, hay algunas personas trans que eh, piensa, eh, se dan cuenta eh, Primero que les gustan las personas del mismo sexo entonces al meterse, en, siendo mujeres declarándose lesbianas, hombres declarándose gay. Entonces cuando se meten en la comunidad LGBT conocen a otros T y a otras personas trans y entonces se sienten identificados con las personas trans y entonces se dan cuenta. Pero en mi caso yo siempre estuve muy viviendo como en un capullito, muy lejos de la comunidad LGBT, aunque yo me identifico bisexual desde hace rato. Eh, me he acercado muy poco a la comunidad, así que viviendo en una vida heterosexual tampoco hay mucha, eh, muchas cosas, ¿no? Yo conocía chicas trans, nunca conocí a un varón trans tampoco pero no no podía no podía entender, en mi mente no cabía la, la, la idea, ¿cómo un hombre va a querer ser mujer? Mirá, mirá qué horrible mi pensamiento era en ese momento, qué ignorante que era en ese momento eh, ¿cómo un hombre va a querer ser mujer? Si yo hubiera nacido hombre, jamás me cambiaría a ser mujer. Claro, <risa> <risa> ahora me doy cuenta.
1: Está bien.
2: Pero bueno, así, esos eran mis pensamientos en ese momento. Eh, yo tenía... He eh, estado una noche pensando en mi cuarto solo y eh, después de los embarazos yo me quedé con unos problemitas de salud. Tengo que ...de someterme a una operación... ...que no me voy a someter a esa operación... ...exactamente... Eh, ...y... ...entonces pensando en, en operarme... ...si me operaba o no me operaba... ...pero no quería operarme... digo ...no, no me opero... ...ah, antes que eso me implanta un pene... ...digo yo...
0: Huh.
2: ...y entonces me cayó un baldazo de agua fría... ...encima y digo... ...¿se puede hacer eso? <ríe> ...y empecé a averiguar... ...y empecé a... ...empecé a darme cuenta... De un montón de cosas, de un montón de deseos míos que nunca les había, nunca les había escuchado, que me daban miedo. De muchas cosas yo, que, que yo había pensado y que había apartado de mi mente, que nunca las había puesto todas juntas. Y cuando me las puse todas juntas yo vi el panorama entero. Y yo digo, claro, si yo soy hombre. <ríe> Pero hasta ese momento no me, había, no me había dado cuenta.
1: Eso es lo que te iba a decir tal vez cuando... Estabas deprimido, podría haber sido una especie de negación subconsciente, ¿no? Sí, eh, sí. Nunca te diste cuenta por qué estabas triste, pero no te querías dar cuenta, tal vez, no, no sé, me imagino. Es que, ah, es que no, no, te voy, no te voy a psicoanalizar porque no soy. No, pero sí,
2: algo de eso hay, algo de eso hay. No me quería dar cuenta, eso es obvio, porque si me daba cuenta, iba a tener que cambiar todo mi estilo de vida. El estilo de vida que me refiero, a mi matrimonio, a la iglesia, cómo estaba criando a mis hijas, todo, ah. todo iba a tener que cambiar, si me daba cuenta. Y yo no quería darme cuenta, era obvio, no quería cambiar mi realidad otra vez.
1: ¿Y cuando, cuando te divorciaste y hiciste la transición, tu esposo te hizo algún problema con los chicos?
2: Absolutamente ninguno.
1: <ríe> okay.
2: Yo, esperé, no yo lo esperaba, esperaba que me hiciera muchos problemas. Pero cuando empecé, empezaron a salirme los pelos de la cara, yo digo, bueno, se va a notar que tengo barba, claro. así que tengo que decirle. Y fui y le dije, por supuesto que yo le dije, había dicho como seis meses antes a mi hija, primero. Así que cuando se lo dije, me miró me dijo, eso era lo último que esperaba que me ibas a decir. <ríe> y es una de las pocas personas que me llama por mi nombre, de las que me han conocido desde antes.
1: Oh, qué buena onda, al menos. Te respeta entonces en ese sentido, está bien
2: sí, sí tiene sus cosas buenas
1: ¿cómo reaccionó la gente? ¿cómo reaccionaron tus hijas? ¿cómo reaccionó la, la gente en la iglesia? me dijiste que hubo mucho chisme, pero aparte de eso perdiste amigos ¿cómo fue?
2: la gente en la iglesia me sigue llamando por mi nombre antiguo y por más que tengo barba y todo eso, me siguen llamando por el nombre antiguo y los, me los encuentro en el barrio caminando, porque vivimos todos cerquitas, nos hemos criado todos juntos, así que uh -huh. vivimos todos cerquita nos vemos, nos saludamos todos, pero me siguen llamando por mi nombre antiguo. Oh. En una, en, la encontré en el supermercado a una, a una hermana que hacía un montón que no veía, y, y yo le digo, a esta señora, esta señora le voy a me voy a tomar el tiempo de explicarle, porque además es una señora muy muy buena persona eh, y me detuve un minuto ahí en el supermercado y le expliqué que ya no me llamaba más así que ahora me llamaba David que por favor me llame por mi nombre y me dice mira vos así que así que varón. So, soy un varón oh yo me sabía. <risa> <risa> está bien está bien cómo dijiste que te llamabas <risa> Así que, así que, fíjate que reaccionó bien. O sea, los miembros, yo pienso que puede ser que reaccionen mal porque por ignorancia. Pero no. no porque son malas personas.
1: No, es que claro, vos estabas hablando acerca de los moldes al principio, ¿no? De ser mamá, de ser esto, lo otro. Cuando alguien no encaja en el molde,
0: claro. yo creo
1: que a los miembros de la iglesia no es por maldad, sino que los asusta. Hay algo que no, no es como debería ser y no saben sí. cómo reaccionar y por eso a veces le cortan el saludo a uno, no porque no nos quieran no sean buena gente, sino que no saben cómo reaccionar, no saben qué decir, no saben qué hacer eh, pero bueno, parece que en tu caso eh, fue mucho más positivo entonces, la gente te sigue hablando
2: eh, Sí, algunos sí los que, con los que me he criado, hay otros que, que hacen que no me ven <risa> directamente, pero son personas que me han conocido los últimos años que he ido a la iglesia nomás
1: okay. Bueno, pero la gente que conocías de antes son los que más importan, no son los amigos
2: Nunca no, no, no sé si decirles amigos. y era eh, es una de las razones por las que dejé la iglesia justamente, porque cuando me divorcié no encontré ningún apoyo en ellos yo digo, ¿por qué me abandonan? Claro. Después, me, después me enteré me enteré de que hubo, hubo muchos chismes ahí en el medio y eso, yo, que yo había de, echado de mi casa a mi marido, esas cosas, dijeron. ¿Qué,
1: qué triste eso, ¿no? Qué ganas de inventar, ganas
2: <risa> Sí, cuando yo le expliqué a mi obispo por qué, o sea, porque mi obispo me preguntó, ¿por qué se divor, te divorciaste vos de Cristian? Y me dice, yo le digo, no, porque él encontró una mujer que le gustaba más, y se fue con esa mujer, le digo yo. ¿Y vos cómo sabés que eso es verdad, me dice? Oh este Como sé que eso es verdad este Porque es obvio Porque es claro. así Porque es la verdad entonces Y como que ponían en duda mis palabras Pero por culpa de los chismes por el chismerío que hubo Por el divorcio
1: Qué vale. ¿Y, ¿Y tus hijas eran chiquitas en esa época?
2: Cuando nos divorciamos Mi hija mayor tenía... 10, y la menor tenía 6.
1: Y te pregunto no no, no no por curiosidad morbosa, sino porque es tan común escuchar que la homosexualidad o lo que fuera, ¿no? Es tan malo para la sociedad, porque los chicos los afecta mucho. Ah, yo nunca he leído algún estudio ni nada, y lo he investigado, que, que, que confirme eso. De hecho, parece que los hijos de LGBT salen mucho mejores ¿eh? que que el resto, porque son más compasivos, eh, tienen la misma, eh, el mismo índice de qué sé yo, homosexualidad o lo que fuera, que el resto. Pero eh, para la gente esto es algo negativo y no hay ninguna duda de ello. El, el hecho de ser homosexual en sí es negativo, entonces obviamente que va a afectar a los hijos de manera negativa. Eh, ¿Cuál es tu opinión de eso?
2: Mi opinión que la única cosa que les afecta a los chicos es el desamor. Cuando vos les demostrás que no, el indiferencia, que no los respetás, que les castigás de manera injusta, eso es lo que les afecta. Todo lo que se ha hecho con amor, ellos lo, lo, lo reciben con todo el corazón y no les importa bien eh, de qué persona lo reciban. Es decir, podés ser viejo, podés ser joven, podés ser hombre, podés ser mujer, podés ser homosexual, puede ser trans, puede ser cualquier cosa. Mientras vos les des amor y respeto a los niños, ellos lo reciben con todo su corazón. Y lo, con mis hijas lo que pasa es que yo fui, les expliqué, les expliqué que el género eh, es, una cosa que te, es una etiqueta que te ponen al nacer por cómo anatómicamente te ves. Ajá. Y que a veces se equivocan, <ríe> porque el género no está en los genitales, está en alguna parte del cerebro, dicen los científicos, que todavía no se han puesto tampoco de acuerdo de qué es el género y dónde está, pero el, ellos intuyen que está en el cerebro en alguna parte.
1: Sí, y, y el otro problema también, cuando uno no encuentra una solución científica para algo, eh, no los científicos, sino la, la comunidad en general, Dice, ah, ¿ves? No hay una respuesta científica, por lo tanto tiene que ser esto. Y por lo general la respuesta es la religión o Dios o lo que sea, ¿no? Y por esas ideas sí. preconcebidas, los prejuicios eh, Dios no quiere a los homosexuales, por lo tanto tiene que ser malo, por lo tanto tiene que ser antinatural. Y yo voy a leer algunas citas más adelante sobre eso. Eh, pero hablando de la, de la religión qué sé yo, de tu fe, de la iglesia, ¿te consideras un mormón? ¿Por qué o por qué no?
2: Eh, me considero ex-mormón. Eh, en primer lugar, eh, hubo, como te digo, en el momento de mi, de mi divorcio, eh, para mí fue horrible porque yo perdí lo que más deseaba en mi vida, que era la familia, tener mi familia eh, unida. Eso era lo que yo quería y para mí fue horrible, porque yo digo, ahora mis hijas van a pasar lo, cosas horribles como las que yo pasé con, con mi papá y sus fila de esposas, eh, y para mí era horrible que mis hijas no tuvieran a su papá en su casa, y me costó muchísimo superarlo, y más con, con el chismorreo que se armó, de que lo había echado de mi casa y qué sé yo, entonces yo digo, bueno, si yo soy una persona tan malo, o si, qué sé yo, supongo que tendrían que venir a verme, supongo que tendrían que venir a verme las maestras visitantes, aunque sea alguien que se preocupe por mí, nadie, absolutamente nadie, meses y meses, no, a ver, eh, cuatro o cinco meses pasaron hasta que vinieron las maestras visitantes que me hicieron una sola visita ese año, el año que me divorcié, que nos separamos en febrero y el divorcio salió en, en septiembre, así que fue bastante rápido, y bueno, ese año una sola vez me vinieron a visitar las maestras visitantes, y yo digo, ¿cómo puede ser que me abandonen?, ¿cómo puede ser que mi comunidad, mi familia grande, que es la iglesia, que son los miembros de la iglesia, los que yo he servido, con los que yo he crecido, ¿cómo puede ser que me abandonen?, ¿cómo puede ser que me dejen?, solamente por chisme o porque no les agrado, o por lo que sea, ¿viste? Si vos le vas a preguntar a un miembro de la iglesia me va a decir, ah, no, pero esas son las pruebas de Dios que cada uno tiene que pasar, y yo digo, no, y una miércoles la, las pruebas de Dios. Vos estás acá en esta tierra, vos hiciste un convenio en el bautismo de servir a los demás, llorar con los que lloran, ¿por qué no vino nadie a llorar conmigo? Claro. Y ahí es donde, donde yo sentí una, el, el, lo que faltaba para romper con, con la iglesia, porque para mí hasta ese momento lo único que me había mantenido unido a la iglesia era la comunidad, pero a partir de ese momento ya no.
1: Eh, si te consideras un ex-mormón, vos me dijiste que trabajas como activista mormón, o al menos en una organización que trabaja con mormones LGBT. Sí. ¿Para qué hacer eso si ya no son mormón? Y eso es una cosa que me preguntan a mí, ¿por qué seguí haciendo esto? Eh, ¿Por qué no dejas a la iglesia en paz? Mira... ¿Por qué hacemos esto, David? Uh,
2: para mí la mayor motivación de servir en la iglesia es era servir a mi prójimo, para mí eh, las personas en este mundo son lo único que vale la pena, realmente, no hay otra cosa en este mundo, ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni las casas, ni, ni lo, cualquier cosa que vos puedas, no, 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 eso no vale nada, lo que valen son las personas y para mí servir a las personas, otras personas que, están en, o que han estado en la misma situación que yo y que, y que se han sentido muy solos y que se han sentido abandonados, y poder eh, estar ahí para escucharle y decirle, te comprendo, para mí es importantísimo, para mí hubiera sido un mundo de diferencia cuando más lo necesitaba, que una persona me hubiera eh, tendido la mano y me hubiera dicho, che, querés que, querés que tomemos unos mates y me contás lo que te pasa, solamente eso, viste, y capaz, y eso hubiera sido el mundo un mundo entero de diferencia, bueno, eso es lo que estoy haciendo yo ahora, estoy haciendo lo que no hicieron por mí, estar ahí disponible. Para el que necesite, si, si es para escucharlo o es para hacer otra cosa. Así es. Ahí estoy yo.
1: Así es. Ahí en tu, yo no sé cuántas uh, información en, en el en sentido de eh, datos, estadísticos o eso, pero hemos escuchado de que últimamente en la iglesia ha habido muchos suicidios de jóvenes um, LGBT, al menos acá en Utah. Y los, no, eh, los mormones fieles dicen no, no, es casualidad que haya aumentado el, el, el índice de suicidio. No son mormones los que se matan, pero sí son. Sí son, y la misma iglesia admite que son jóvenes LGBT. ¿Ustedes tienen alguna eh, algún dato sobre eso? ¿Pueden confirmarlo? Oh.
2: No, datos oficiales no tenemos de ninguna de ninguna clase porque tampoco se investiga. Como que se deja pasar, ¿viste? Eh, hay una cosa entre los suicidios que si, que si se publica un suicidio, se, otros otros con esa inclinación se sienten inclinados a suicidarse también. Eh, así que como que la, la prensa y todo eso se callan. Eh, pero no, entonces entonces pero está mal. Pero bueno, <ríe> deberíamos saber esas cosas, pero no no sé, no sé, no se sé, no sé, no sé, busca la información tampoco, no se pregunta, no se recopilan datos, nada.
1: Y eso me parece que es un error, porque si uno uno descubre qué tipo de jóvenes o qué grupo de jóvenes se están matando, uno puede hacer algo al respecto. Pero sí. si uno se tapa los oídos y hace como que no pasa nada, uno está permitiendo que esto siga ocurriendo. Así y eso es, es, sí, es, Así es lamentable. Es.
2: Así es, por eso por eso hay organizaciones que lo están denunciando, que están denunciando y están hablando alto y están hablando fuerte y están diciendo acá está hay un problema. Tenemos que solucionar este problema.
1: Pero es terrible, ¿no? Que por, por dejar bien el nombre de, de, de la organización, permitimos que esto siga sucediendo. Uh, David, tengo preguntas de la gente del grupo. No, no sé, algunas me imagino que ya las habremos respondido. Pero déjame que te las leo. Y si ya lo respondimos, la ignoramos. Pasamos el arco. Ok. Alguien preguntó, al momento de darse cuenta de su sexualidad y querer tener una apariencia acorde con cómo su mente percibe a él o ella, pero no estoy leyendo acá literalmente, si nació hombre pero se percibe mujer o viceversa, ¿cómo fue su conflicto interno al tener que luchar no solo con la política de la iglesia, sino con los sentimientos de culpa y pecado que le insertó la iglesia en su pensamiento? Y algo que yo te pregunté y me olvidé. ¿Alguna vez trataste vos de entre comillas, es como curar tu situación, no ser más eh, trans o lo que fuera. Eh, ¿Cómo lidiaste con el tema de la culpa, etcétera?
2: Eh, no, yo nunca traté de no ser trans. <ríe> okay. eh, lo, que, lo que sí, sí, pasé muchísima culpa. Eh, pero eh, no culpa con Dios, porque yo sabía que Dios me conoce y al verme a mí mismo. Como una persona trans, yo sé que Dios me ve igual. Así que por ese lado no. Um, pero sí me sentí muy culpable por mis hijas. Eh, porque yo sé que, eh, que, si, que si vos sos una persona trans y vas a la escuela con tus hijas, vas a decir, ¡Uy, ese es tu papá tu mamá! ¡Ay,
0: qué cosa! ¡Qué
2: Claro, Se van a empezar a burlar de mis hijas. Y de hecho, de hecho pasaron cosas. Y también me sentía muy culpable de, de Ahora que su papá se fue de casa Y su mamá hace la transición ¿Con qué les queda a mis hijas? No les queda mamá ni papá Y ahí me quedaba yo también con, con una enorme cantidad de culpa Así que yo estaba dispuesto A no hacer la transición Si ellas me pedían que no lo hiciera Pero nunca me lo pidieron, jamás Ellas me, ellas me dijeron Si eso es lo que a vos te hace feliz Nosotras te apoyamos Y lo han hecho, me han apoyado
1: Qué lindo eso demuestra también la educación que vos le ofreciste a los chicas.
2: Sí, mi marido y yo. Ex marido. Qué bueno. No, y además la calidad espiritual de mi hija es muy alta también.
1: ¿Y ustedes van a alguna iglesia? Alguien me preguntó, ¿qué siente él por Dios y viceversa? ¿Sentís vos que tenés creencia en Dios, que sos espiritualidad o religión, fe, lo que fuera?
2: Mira, yo tuve... Eh... Cuando yo estaba en la misión, tuve una visión donde me vi a mí mismo junto con Dios charlando antes de venir a esta tierra. Y cuando yo vi esa visión, o sea, yo estaba despierto, no estaba dormido ni nada, eh, me quedé, me quedé meditando, ¿viste? Porque ¿qué fue lo que acabo de ver? ¿Fue una imaginación mía o fue otra cosa? Y años después tuve otra visión donde vi a Dios eh, como en el cielo, rodeado de nubes y rodeado de ángeles, así fue una cosa de, un, de menos de un segundo así que yo no es que creo en Dios yo lo vi, así que no puedo no creer en Dios <ríe> eh, pa para, mí, para mí Dios es un ser real no sé si es hombre mujer, no sé si tiene forma humana o no no sé nada de eso eh, eh, detalles, no sé, sé que existe y sé que es real y sé que él me conoce sé que él me acepta él fue el primer, la primera persona que me ha aceptado antes que yo y, 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 y tenemos una, una relación así de de amor y respeto se puede decir
1: claro. dice aquí y esto ya como que yo lo mencionamos esta mujer que comento esto, es una persona muy dulce, yo creo que esté realmente preocupada, dice ¿Alguna vez pensó en el suicidio sin conocer su historia? Espero que al menos su madre haya acogido su realidad, tan valedera como cualquiera Deseo con mi corazón que sea muy feliz Dijiste que sufriste Lo dice por mí Depresión Sí, lo dice por vos
2: Bueno, gracias a la señora <ríe> por sus buenos deseos eh, ganas de suicidarme, sí, he tenido varias veces en mi vida, pero nunca he llegado ni siquiera a, a intentarlo, ni ni siquiera he agarrado un cuchillo, un paquete de pastillas, na, nada, nada, solamente he tenido el deseo y lo he superado <risa> y, y, he, y he luchado contra la depresión yo solito, por así decirlo. Eh, eh, las veces es que, difícil. Eh, sí bastante horrible, sobre todo porque la gente alrededor no sabe qué hacer con vos cuando estás deprimido. En la segunda parte de la pregunta, ¿cómo reaccionó mi mamá? Bueno, eh, mi mamá me dejó en la casa de mi abuela cuando yo tenía cinco años, se fue a Estados Unidos, después, de, después volvió, tenía, eh, tuvo otra hija más con, con el mis, ex misionero mormón norteamericano, y, y yo me quedé viendo con mi abuela, cuando yo tenía 17, mi mamá falleció. Así que mm.
0: yo nunca, nunca. Eh,
2: nunca tuve una relación cercana con mi mamá. Eh, y, y yo sufrí muchísimo la pérdida. Eh, no me fue indiferente, pero no, no fue tan grave tampoco. Eh, pienso que a las personas que se le muere la mamá, se le se acaba el mundo prácticamente porque ahí está, vos creciste con ella y escuchabas la voz de ella cuando te levantabas y, y los ruiditos que hacían la cocina y, y vos entrabas en casa y te decía hola o, o usá los patines, no, no me pises el piso que acabo de encerrarlo qué sé yo, no sé entonces entonces vos llegas a tu casa, te das vuelta por tu casa y todo te recuerda a tu mamá pero a mí eso no me pasó porque yo no me crié con ella eh, claro. así que... Así que no, no tuve, nunca tuve ninguna conversación muy profunda con ella tampoco, de absolutamente nada, ni de sexo, ni de, de novio. Lo único que me dice, buscarte uno rico, me dijo una vez.
0: Gracias, mami.
2: Sí, yo me, me busqué un payaso que, que hacía que lobitos en el parque para sobrevivir. Bueno.
1: Sí.
2: ¿Qué le vamos
1: a hacer? Esta, esta pregunta ya la respondimos. Dice: ¿Ha pensado en ser portavoz de las personas LGBT de la iglesia por el mundo? Como dijimos, vos estás en un grupo. Por el mundo. Muy grande <risa> el eh, mundo. No,
2: pero, pero no esta
1: organización sé. llega lejos. Ahora, por sí, medio sí. del internet, llegamos. Sí, lejos. sí,
2: lleg llegamos a todo el mundo. Yo siendo portavoz eh, soy muy malo con lo, los medios de comunicación, incluso con comunicarme eh, a mí mismo, <ríe> de mis cosas, comunicar mis cosas, ¿viste? me cuesta mucho.
1: A veces lo mejor, como dijiste, es escuchar, tener un, sí. un nombre donde llorar y eso ya es suficiente.
2: Esa es mi especialidad, <ríe> escuchar más que hablar, la verdad que yo para hablar no, no sirvo mucho.
1: Alguien preguntó si hay algún grupo de apoyo para transexuales, mormones o ex-mormones y sus familias. También me interesa saber a qué edad es prudente determinar la identidad de género. Esto lo pregunto porque muchos padres no saben qué hacer cuando sus hijos son transexuales, pero el gobierno considera que son muy pequeños para hacer cambio de sexo. ¿Tenés alguna opinión eh, al respecto? Bueno, primero con el apoyo para tran eh, transexuales. ¿Dónde pueden encontrar apoyo si buscaran?
2: Eh, la, bueno, Afirmación tiene un grupo de apoyo para transexuales y estoy yo también ahí <ríe> eh, que estamos tratando de, de llegar a todas las personas de, de consolarles y, y de decirles que las cosas no son tan blanco y negro siempre, no son binarias hay muchas combinaciones y que cada uno se tiene que sentir bien con su propia naturaleza también eh, a veces a veces eso es una de las cosas que falla la iglesia que condena demasiado la naturaleza de las personas viste si son muy alegres o si son muy callados o, o no sé <ríe> cosas, cosas que, que condena la iglesia ¿Y,
1: y cómo se ponen en contacto con ustedes
2: Ahí sí, escriben en la página de Afirmación y yo les contesto. Eh, cualquier, eh,
1: ¿Es una página web o sí, es una página de Facebook?
2: Afirmación.org es la página web que okay. yo manejo yo manejo todo. Yo manejo la, la página web en español y los grupos eh, de Facebook en español y el Twitter en español y el canal de YouTube en español. Todo estoy yo ahí. Ok.
1: Ok, que, que busquen entonces en Google me van a afirmación y te van a encontrar. Me
2: encuentran, okay. seguro.
1: También me interesa saber a qué edad es prudente determinar la identidad de género. Esto lo pregunto porque muchos padres no saben qué hacer cuando sus hijos son transexuales.
2: Bueno, yo decía en un primer momento que a veces uno no se da cuenta. A veces hay muchos varones trans que lo primero que hicieron fue decir, bueno, yo soy lesbiana. Yo soy lesbiana, yo voy a salir con chicas porque los hombres no me gustan. Y entonces así se metieron en la comunidad y así descubrieron después. O tuvieron una novia que al estar mucho tiempo en la, en la comunidad trans, en la comunidad LGBT, se dieron cuenta que ellos... Che, ¿no será que vos sos trans? ¿No, ¿no sos lesbiana? Le preguntan. Entonces ahí les cae la ficha. Me he escuchado esa historia más de una vez, por eso la repito.
1: Claro.
2: Eh, pero la cuestión es que uno... uno lo que pasa es que la cuestión del género es una cuestión que está tan internalizada en, en nosotros, en nuestra cultura, es tan binaria, es tan natural, qué sé yo, si tengo mi pibe, dicen los hombres, ¿viste? Tengo mi pibe, y vos ves el pibe, y el pibe tiene el pelo corto, tiene yorcito, tiene zapatillas, ¿viste? Y, y es completamente natural ver un pibe que tenga pelo corto, zapatillas, y llorcito, es completamente natural. Es tan natural que a veces no nos damos cuenta que eh, no es lo único que hay.
0: Claro, eh, no la apariencia entonces, no,
2: entonces, ya te digo, hay algunos algunas personas trans que se dan cuenta que son trans cuando están en la infancia, hay otras que no se dan cuenta hasta que llegan a la, a la adolescencia, ¿viste? Y hay otras que no se dan cuenta hasta que llegan a la adultez, o, o, o lo saben pero tratan de no serlo y no le cuentan a nadie, pues claro. lo, ten, lo tienen como una vergüenza. Lo importante es, en mi opinión, escuchar a los chicos, darle oportunidad de expresarse. Cuando, Si alguien me hubiera escuchado a mí cuando tenía cuatro, cinco, seis, siete años, viste, si se hubieran sentado conmigo, me hubieran escuchado y me hubieran hablado y hubieran tenido la mente abierta, capaz se hubieran dado cuenta que yo era trans, porque yo lo estaba diciendo, no lo estaba diciendo con esas palabras, pero las estaba diciendo. Eh, estaba de hablando le Hablé más de una vez de la incomodidad que tenía con mi cuerpo, hablé más de una vez de la incomodidad que tenía con mi nombre, de no me gustaba mi tono de voz porque era muy agudo, yo sentía que mi voz no tenía que ser así de aguda, siempre estaba queriendo cortarme el pelo cortito. Siempre estaba tratando de... Siempre tendía para ese lado. Este, y a mí me decían, no, vos no tenés que hacer así. Vos no tenés que hacer así. Y entonces, entonces yo digo, bueno, no tengo que ser así. Y yo para poder encajar en el grupo, en el grupo de la iglesia, o en, el, o en las expectativas de mi papá, de mi abuela, eh, también está hecho de que me crió mi abuela. Mi abuela nació en 1923, o sea que era una mujer... Eh, era una mujer bastante bastante binaria, por así decirlo, de, la, de principios del siglo pasado. Así que, si, si vos escuchás a tu hijo, primero no tener miedo, porque, es, porque el género es una cosa que todos tenemos, y, pero, pero no está en los genitales, y no es tan, tan grave eh, decir soy trans, no es no el es peor que te puede pasar en el mundo.
1: Una reacción que yo leí hace un tiempo, alguien compartió un comentario, creo que era sobre el, uno de los chicos de Angelina Jolie, que era transexual y ella le ayudó al chico, era un chico chiquito, a hacer la transición. Y yo creo que la gente cuando escucha eso, no que un chiquito, los padres ayudan a un chiquito, piensan que el chiquito lo van a operar o... O, no sé, le van a hacer el tratamiento de hormona a esa edad y se preocupan por lo que va a pasar, pero yo no sé, para mí, como dijiste vos, es más allá de los genitales, eso no lo es todo, ¿no? Eh, o la apariencia, eh, a veces es lo que uno lleva adentro. ¿Qué sé yo? Si mi hijo me dijera que él es trans, yo lo ayudo eh, a que él se sienta cómodo de la manera que él se quiera sentir cómodo. Yo no lo voy a llevar a operar urgentemente, ¿no? yo creo que eso es lo que pone a la gente incómoda a veces
0: eh...
2: Eh, sí, eso y también el conocer a veces personas trans que son eh, desde mujeres feas hasta, hasta mujeres muy, muy guerreras entonces como que tienen toda una serie de prejuicios ahí me acuerdo que yo tenía, ¿cuánto? 11 años la primera vez que vi una mujer trans y mi papá me dijo: No la miré, no la miré, que capaz se da vuelta y te da una piña.
1: Oh,
2: <ríe> Así oh. fue como me dijo. Yo me quedé.
1: <ríe> para ¿Me para los, decir, los oyentes que no son argentinos, una piña es una trompada, ¿cómo sería un.? Este <ríe> <Sí, ríe> pega. Este pega. Yo
2: en medio de la cara.
1: Ahí está, eso. Sí, <ríe> sí.
2: Sí o sea, fue, fue bastante bastante feo, sí. eso fue mi primera experiencia con una mujer trans
1: y en también en, la, en, en los medios en, en la cultura popular una persona transexual es un chiste tantas sí, veces se usa sí. como un ¿qué sé yo, un comedia sí. muestran un, un, un travesti, que sé yo, esto es todo ya, ya, con eso ya, ya es el chiste y,
0: sí.
1: y, y, y entonces ahí también ¿Cómo uno no va a ver eso y pensar que es algo inherentemente negativo?
2: Claro, y cuando tu hijo te dice, soy trante, dice, ¡ay, va a ser uno de esos! Es horrible al principio. Pero en realidad no. En realidad, en realidad son, somos personas totalmente normales, realmente comunes y corrientes. Podemos ser cualquier cosa, desde pilotos de avión hasta doctores o amos de casa, como yo. <ríe> y, y completamente normal. Eh, ah, y la cuestión con la transición en los niños, generalmente lo que uno hace cuando son criaturas chiquitas es dejarle tener pelo largo si es una niña trans o cortarle el pelo como la, al hijo de Angelina Jolie, de comprarle alguna ropita, una corbatita. Y me acuerdo que uno de los chicos trans varones dice que cuando le compraron su primera corbata se puso prácticamente a llorar porque su mamá le compró la corbata. Qué así bien. que así que es, es, es muy importante poder apoyarles y dejar abiertas las posibilidades. O sea, los cambios de, hormonales no vienen hasta la, hasta, la, hasta los 12, 13 años en las personas. Así que hasta ese momento, y si todavía tenés dudas, pero querés apoyar a tu hijo, vienen unos bloqueantes de, de hormonas que le puedes dar a tu hijo para que no haga el desarrollo... De su género de nacimiento ¿Viste? O sea que un nene no se haga hombre O una nena no se haga mujer una, una, un, varon, un varoncito trans no se haga mujer O una, una niña trans no se haga var, hombre Eso me refiero
1: Y eso me Así muestra eso a mí lo que también lo, Que el, 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 el género, como decimos, eh, Es tan simple a veces de cambiar que si fuera algo realmente eterno, como nos dice en la iglesia, eso sería imposible.
2: Um, eh, a mí, a mí eh, eso yo no sé, ¿viste? Eso cómo es el género en la eternidad, porque yo sé que somos hombres o mujeres algunos, y otros sienten que son a veces hombres, a veces mujeres, y otros sienten que no son ni hombres ni mujeres. Pero son cosas que se sienten porque no está, no está del todo escrito. Y si está escrito en el cerebro nuestro género, entonces cuando dejemos el cuerpo se, también dejamos el género. Eh, son, son cosas que uno se pregunta porque en realidad no tiene uno la respuesta.
1: Pero en la iglesia nos hablan del, del, del género que es eterno. Y yo me estaba preguntando, ¿qué pasa entonces con las personas que... Uh, cuando una persona, por ejemplo, nace con los dos sexos. Sí. ¿Cómo se llama eso? Uh,
2: intersexual.
1: Intersexual. Uh, cuando uno es intersexual, entonces, es una cuestión biológica. Porque si, si, mi, si mi sexualidad es eterna, ¿qué significa eso? Que en la eternidad tengo los dos sexos, o que Dios cometió un error al traerme a la tierra. Y hay mucha gente que ni siquiera se pone a pensar en eso, pero... Si realmente la doctrina esa es correcta, ¿cómo se responde esto? Y la, la respuesta simple es, no, no hay respuesta. Si uno piensa así, ese no hay es, respuesta.
2: Es, la, es que ah. eso es lo que pasa, que no hay respuesta. Todavía, la cuestión es, yo pienso, si Dios tiene un cuerpo perfecto, ¿no? O sea, él, ¿qué es tener un cuerpo perfecto? Es tener completo dominio sobre cada célula de tu cuerpo, cada átomo de cada célula de tu cuerpo. Es eso de tener un cuerpo perfecto. Entonces vos lo modificás como quieras. Incluso, incluso en, en los libros de la iglesia se cuenta que, por ejemplo, José Smith vio a Moroni viejo y después vio a Moroni con, eh, siendo un ángel de aspecto, no sé, juvenil, serán 30 años, así, y así... Y así se cuentan esas cosas. o sea Si una persona tiene un cuerpo perfecto y puede modificarlo, además por las palabras de Jesús también, que dice ¿Quién puede añadir un pie a su estatura? ¿Quién puede hacer un pelo blanco o negro? O sea, si vos tenés un cuerpo perfecto y tenés tanto dominio sobre cada célula de tu cuerpo, entonces lo podés modificar como vos te de la gana también. Claro. Uy, si vos querés claro. ser más alto podés ser más alto. Si vos querés ser rubio, sos rubio. Si querés ser negro, sos negro. Así que no 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 le veo no le veo mucho sentido a eso del género. Es decir, yo digo, ¿qué le cuesta a Dios hacer de dos células suyas un espermatozoide y un óvulo? ¿Qué le cuesta a Dios? Nada, no le cuesta nada.
1: Exacto. Si,
2: si las necesita si las necesita porque dicen que necesitan un hombre y una mujer para tener hijos espirituales pero si son espirituales para que necesitan un hombre y una mujer <ríe> o
1: sea, eso, esa ¿sale? es una es una interpretación muy literal de la iglesia de lo que significa tener hijos eso lo dijo ox en la última cara a cara que hizo hace un par de, un par de en, en, en diciembre sí. como que para Dios a Dios le hace falta tener relaciones con la esposa para tener hijos como si Dios pero... estuviera limitado con ese tipo de cosas
2: no, no está. Esa es la cuestión. Que no está, porque además, si vos querés crear un cuerpo espiritual que se crea desde la inteligencia, según lo que dice Doctrina y Convenios, ¿eh? Eh, por un proceso desconocido que no sabemos cuál es, pero tenés que hacer un cuerpo espiritual, tenés que hacer un espíritu. No necesitas un óvulo y un espermatozoide.
1: Mira, una pregunta más, por lo menos, que quiero hacerte, porque... Uh... Como te digo, hay mucha ignorancia sobre el tema de, de, de los trans. Mira, en el, en el 2015, el Elder Oaks, el, el, you know, el, el segundo de la primera presidencia, el segundo en la iglesia, que va a ser el próximo profeta, dijo en respuesta a una madre que tiene un hijo transgénero y que estaba preocupada sobre la reacción de la iglesia. Él dijo, esta pregunta concierne a las personas con... Eh, Transgénero, dijo él, y creo que debemos reconocer que aunque hemos estado familiarizados con lesbianas y homosexuales durante algún tiempo, reconocer los problemas únicos de una situación transgénero es algo con lo que no hemos tenido tanta experiencia y tenemos algunos asuntos pendientes en la enseñanza de esto. Ahora, yo creo que él está diciendo que simplemente no sabe mucho sobre la gente transexual y por eso no responde la pregunta. Él, él está en una situación especial. Él, el Elder Oaks se reúne con activistas LGBT con re, regularidad. Vos mencionaste que... Uh, ¿Cómo se llama el chico? este? El gringo este activista que, que lo fue a visitar.
2: Troy, William. Troy
1: Williams. Él, él es un activista muy importante acá en Utah. Y hay, él se junta con regularidad con la primera presidencia y con los, con los 12. Uh, entonces, si el Elder Oaks tiene ese acceso, si él quisiera aprender, podría aprender. Pero no ha aprendido. Esto fue hace dos años y todavía la iglesia no habla nada acerca de la gente transexual. De hecho, hay un sitio llamado mormonandgay.lds.org o mormonigay.org. Y, y cuando uno busca la palabra transgénero o transexual, no hay nada. Pero si uno no hay, nada. no hay nada si uno hace la búsqueda. Pero si te pones a leer. Yo encontré esto, dice, ¿por qué el sitio web no discute la disforia de género o las discusiones de las discusiones y sí, de transgénero? La respuesta. Muchos de los principios generales compartidos en este sitio web, por ejemplo, la importancia de la inclusión y la bondad, se aplican a los santos de los últimos días que experimentan disfonia de género o se identifican como transgénero. O sea, sean buenos, aceptenlos. Sin embargo, la atracción hacia el mismo sexo y la disforia de género son muy diferentes. Por ejemplo, aquellos que experimentan disforia de género pueden o no experimentar atracción hacia personas del mismo sexo y la mayoría de aquellos que experimentan atracción por personas del mismo sexo no desean cambiar su género. Desde una perspectiva psicológica y ministerial, los dos son diferentes. A pesar de que no soy un fan de Oaks, tengo que admitir, uno sabe muy poco sobre el tema. ¿No? Él, él dice sí. la palabra transgénero. ¿Es una palabra eso? ¿Hay una diferencia entre transgénero y transexual? Qué es? Transgénero,
2: es, transgénero es como un, un paraguas donde vos reunís o cubrís todas las situaciones trans okay. eh, transgénero, transexual y todos los demás trans que pueda haber eh, eh, generalmente le dicen transgénero a una persona que se identifica su identidad sexual es la contraria a la que le dieron al nacer esa es una persona transgénero, pero que no quiere hacerse, puede querer o no hacerse las operaciones, puede que, o no querer hacerse eh, tomar hormonas, qué sé yo, de cada uno, ¿viste? Mm. Y transexual es una persona que es, es igual que el transgénero, que se identifica con el género opuesto al de nacimiento, pero que también quiere hacerse adecuar su cuerpo a su nueva identidad de género. Okay. Eh, con, por medio de hormonas, de, de operaciones y todo lo demás.
1: ¿Y qué es entonces ser transgénero? Él mencionó que una persona transgénero, una persona tran eh, puede o no estar atraída al mismo sexo. ¿Eso es algo común? Bueno. ¿Cómo funciona la cosa? ¿Qué, ¿Qué es un transgénero? Es simplemente eh. un hombre que eh, nació, por ejemplo, mujer, pero siente que es hombre y por lo tanto vive su su vida como un hombre pero puede estar casado con una mujer, o como cómo viene la mano porque como te digo, somos muy ignorantes sobre eso
2: eh, hay de todo eso es lo que pasa claro. <risa> mira, eh, a mí esa, 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 eso que leíste de ahí del, del sitio de Mormon Gay, yo lo había leído en otras ocasiones eh, y no me satisface para nada todo lo que dice ahí porque dice, una persona puede eh, que se sienten atraídos a su, hacia su mismo género y yo digo, ¿hace su mismo género cuál? ¿El que nace exacto, o el que elige? Exacto. Eso no me queda claro, ¿viste? todavía. Eh, después, una persona transgénero es una persona que, que se, su identidad sexual es la contraria al sex, al, al, a la que le, eh, le dieron a su nacimiento. O sea, si nació con vagina, le dieron, le dijeron es nena, y llegó un momento, y dijo, no, yo soy nene. Uh -huh. Esa es una persona transgénero ya Con decir eso ya sos una persona transgénero A partir de ahí Si querés, si querés Hacer la transición Si querés yo, yo conozco personas transgénero Por ejemplo, conozco un varón trans Que tiene su vagina, tiene sus pechos Se corta el pelo cortito eh, Se viste con ropa de hombre y no toma hormonas ni, 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 ni se quiere hacer ninguna operación para adecuar su sexo o sea, él se siente tranquilo así pero trátalo de él claro. y todo el mundo lo trata de él porque es un muchacho claro. y cuando te acercas un poquito más te das cuenta que no tiene barba por ejemplo porque como es rubio encima no se nota mucho eh, sí. pero bueno, ahí te das cuenta después te das cuenta pero mientras tanto no te das cuenta y, pero es un, es un hombre un varón trans también es transgénero yo soy transexual porque yo estoy tomando hormonas, yo eh, aspiro a tener todas mis operaciones y un día mirarme al espejo sin ropa y verme como si hubiera nacido varoncito.
0: Uh -huh.
1: y, y con el tema de las de las relaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo viene la mano entonces? O depende de cada uno como en la población en general.
2: En la población trans hay personas gays, personas heterosexuales, personas pansexuales como yo, o bisexuales también. Es, va, uh -huh. va por otra vía, <ríe> es otra cosa. <ríe> va por otro lado, la, la, la atracción, eh, la sexualidad de uno. Depende de cada uno. Claro, depende de cada uno. Básicamente. Hay... Muy, hay, hay hay muchísimos que son que son heterosexuales, o sea, son varones trans que están casados o interesados sexualmente en mujeres. Y okay. muchas mujeres trans también heterosexuales que son mujeres que están atraídas hacia los hombres. Muy bien. Y son mayoría, generalmente los heterosexuales, como en todas las otras poblaciones en este mundo.
1: <risa> Exacto. ¿Eh? Ahora, ¿Y cuál no es el escuché... porcentaje? No, yo, yo escuché 10, entre 5% y 10% de la población en general es LGBT. ¿Vos tenés algún dato más específico? Me, me imagino que entre los trans debe ser lo mismo, entonces entre 5% y 10% serán esto o lo otro. Uh... Sí,
2: sí, la, hay un pequeño porcentaje, o sea, de, de, yo no conozco eh, números oficiales. Acá en Argentina prácticamente no se manejan ese tipo de números. Eh, cada una vez cada diez años hay hay un censo pero está no sé por qué no se ha hecho lo, los últimos años tendría que haberse hecho en el 2010 no se hizo eh... y después hay muchos okay. tipos de números lo que pasa es que tampoco se puede llegar a todo el mundo eh, solamente en un censo general puede llegar a la población LGBT porque si vos no vas a, a un centro LGBT y te, te identificas como LGBT, no saben que sos LGBT, claro. es así, y hay muchos varones trans claro. eh, que después de, de, fueron claro. visibles al principio de su transición, pero después no quieren ser visibles, y hay muchos varones trans que no se les nota como a las mujeres trans, eh, okay. porque ya tienen su barba, tienen su voz grave y tienen sus operaciones hechas entonces lo ven un tipo y es un tipo y listo, ya está nunca, nunca nadie se le pregunta si nació tipo o no y entonces eh, viven escondidos incluso conozco algunos que todavía no tienen sus operaciones hechas, pero igual viven escondidos ya tienen su voz, tienen su barba y ya pueden
1: ¿Cómo es la situación en Argentina para para los trans? ¿Es difícil conseguir trabajo, casa? <ríe>
2: casa no, porque mientras vos pagues viste te, te alquilan la casa eh, okay. y, te, y acá en Rosario que es una ciudad eh, relativamente grande es chica, pero es, es más grande que un pueblo eh, okay. te po podés conseguir... Ah, Rosario es grande <ríe> Rosario. <ríe> gracias
1: es, es más grande que la ciudad en la que estoy yo ahora ¿no? Entonces,
2: <ríe> bueno eh, hay pensiones y hay lugares donde vos podés ir a vivir el problema es justamente el trabajo, sobre todo entre las chicas trans, porque las chicas trans, eh, ya te digo, ellos, ellos, ellos nacen varones, ¿no? y se sienten, la mayoría se sienten eh, atraídas hacia otros varones, entonces salen como gays, y después cuando salen como gays, se dan cuenta que no son gays, al encontrarse de, dentro de la comunidad LGBT, ¿Viste? Y, empieza, y, y empiezan a hacer, la, algún, muchos empiezan a hacer la transición después de salir como gays, y ya las tratan, sobre todo cuando no estaba la ley de género, desde que está la ley de género es otra cosa, ¿eh? pero cuando no estaba la ley de género, uh, que salió en el 2012, eh, eran las payasas, eh, eran, eran payasas eran para, para divertirse, eran para burlarse, y entonces, entonces muchas de ellas dejaron la escuela, nunca estudiaron ninguna carrera, y se han dedicado mucho a la prostitución. Eh, y entonces, y su, su aspecto, eh, como ellas pasaron por la adolescencia, se hicieron hombrecitos, eh, claro. su aspecto es, es, es se ve mucho, se nota mucho que son trans. Okay para muchas, entonces es muy complicado para ellas conseguir un trabajo sin estudio, viéndose eh, raras y siendo tratadas mal también, entonces muchas muchas, muchas eligen justamente hacer la, 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 la vida de prostitutas, y acá en Rosario estamos trabajando, eh, eh, poniendo al alcance de la población en general y de la población trans, eh, cursos gratuitos para que ellas puedan hacer y que puedan eh, buscarse otro trabajo también pero por ejemplo hay una chica trans que trabaja en de, eh, de portera no, no quieren que le digamos porteras pero bueno, trabaja de portera en una escuela pública y, y a ella le dijeron en la escuela vos decís que sos varón y ella tiene su, oh. sí, tiene su operación de pecho y todo o sea eh, es medio difícil esconderlas pero vos decís que sos varón acá, entonces entonces los chicos van y le preguntan, viste, a, a la portera ¿vos sos nena o nene? y ella dice, ¿vos qué te parece? porque ella no le puede decir, porque la tiene prohibido como la directora <risas> de la escuela qué eh, horrible que. y bueno, cuando no estaba la ley de género que todavía en el documento estaba tu nombre anterior, y vos ves a una chica que te va a pedir trabajo y la querés contratar, pero ves el documento y dice Roberto Claro. Entonces, entonces sí, eh, muchas gracias, eh, la vamos a llamar seguramente, y chao, nunca más. Encima sí, el, es... el,
0: Perdón, el, pero...
2: el método laboral está muy, muy duro, sí.
1: ¿Está permitido que sí. la directora le diga eso? Que en le diga... realidad no, pero lo hace no está
2: permitida y Qué sí vale. lo hacen igual y más vale que y... lo que pasa es que la directora, la directora si ella se termina el reemplazo en esa escuela y ella se portó mal, la directora no la va a volver a llamar a ella para que vuelva a trabajar ahí, va a llamar a la que sigue en la lista, ah. que tienen una lista enorme, viste ella no es titular, entonces, entonces tiene que, que, hacerle caso a la directora para poder tener trabajo, Qué así bien. que está, está agarrada por los dos lados, este no puede estar haciéndole denuncia, si uno pudiera hacerle la denuncia a todos los que nos discriminan, pero la verdad que la mayor parte de las veces vos te tenés que callar, que agachar la cabeza y aguantártela.
0: Qué bárbaro.
1: Bueno, David, muchísimas gracias por educarnos, por ayudarnos a entender la situación entonces de los, de los hermanos trans en la iglesia y afuera de la iglesia. Gracias por tu tiempo y por confiar en nosotros y contarnos tu historia.
2: Bueno, gracias. Gracias a ustedes por escucharme.
1: Ok. Tenemos que seguir hablando porque hay más preguntas. Seguro que van a venir más preguntas todavía. Así que, bueno. <risa> gracias. Sí, Muchísimas pues. gracias, David. Ok. Adiós. Después de que terminamos de grabar el programa, David me mandó un mensaje aclarando un par de cosas que dijo. Él dice, Lo que dije acerca de José Smith, que vio a Moroni como un hombre viejo, yo no lo creo, pero es una manera de apoyar mi teoría para un público que sí cree en José Smith. Mi teoría de que una persona resucitada puede cambiar su cuerpo viene de la teoría de que tiene un cuerpo perfecto, y del comentario de Jesucristo en Mateo 6.27, para mí, un cuerpo perfecto no es algo que funciona bien y nunca se descompone, sino que la conciencia de nuestro ser está suficientemente desarrollada como para saber qué sucede en cada célula de nuestro cuerpo. Y cuando Moisés ve a Dios en la zarza ardiente o detrás de una nube, quizás, y solamente quizás, Dios era el fuego y era la nube. Eso es pura especulación. Otra cosa que me gustaría aclarar es, que no me fui de la iglesia porque estuviera ofendido. El hecho de haberme sentido abandonado por la comunidad mormona solamente fue lo último que me mantenía unido a la iglesia. Desde hacía años que sentía que los líderes no recibían revelación tal como lo dicen. Y uno de los clavos más grandes que dejó mi testimonio reparablemente herido fue la declaración de Gordon Hinckley a favor de la guerra en Irak. En realidad no dijo que estaba bien que fueran a la guerra. Dijo... Pero como ciudadanos, todos estamos bajo la dirección de nuestros respectivos líderes nacionales. Ellos tienen acceso a mayor información política y militar que el público general. Eso me hizo sentir traicionado. Un profeta, un hombre que supuestamente habla con Dios, cara a cara, no puede hablar a favor de la guerra, que es la cosa más satánica que tenemos en el mundo. Y con más razón ahora que sabemos que el gobierno de los Estados Unidos mintió acerca de las armas de destrucción masiva. Yo creo que un profeta debe decir la verdad, no importa el costo. Así muchos fueron asesinados y que él no hubiera hablado a favor de la paz, sino de la guerra. Así que la separación de la iglesia empezó años, antes de que me fuera.